Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah alladhi binikmati tatimu salihat segala puji bagi Allah yang dengan hidayah, dengan taufik dan pertolongannya amal ibadah bisa dikerjakan dan bisa disempurnakan Hadirin yang Allah muliakan kita harus terus berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah itu tidak berhenti-berhentinya kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Hadirin Allah muliakan. Maka PR kita adalah banyak-banyak bersyukur lalu banyak-banyak beristighfar karena mau sehebat apapun kita bersyukur pasti kita lalai jangankan bersyukur ngitung aja nggak berhasil menghitungnya aja nggak berhasil maka Marilah kita banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Dan diantara yang harus kita syukuri tentu saja nikmat iman, nikmat akses untuk mendekat kepada Allah, nikmat hidayah, dan nikmat aman, nikmat nyawa, nikmat aman, nikmat nikmat bisa beraktivitas. Itu adalah nikmat yang menjadi PR besar kita pada hari kiamat nanti karena kita akan ditanya tumalatus alunna yauma idzin anin naib dan kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian maka semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang sangat besar itu dan semoga Allah menjaga kita semua keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga guru-guru kita ulama-ulama kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga umat dan menolongnya khususnya saudara-saudara kita yang terzolimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai tempat yang lain 
Semoga Allah SWT memberikan kita dan mereka semua kesabaran dan pahala yang berlimpah. Dan semoga yang wafat diberikan husnul khotimah. Amin. Amin. Hadirin Allah muliakan. Kita kembali ke Al-Allama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Muri Abu Zakiriya yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah dan kita sedang membahas bab baru bab memuliakan ulama ahli ilmu memuliakan orang-orang senior orang-orang tua orang-orang punya jasa punya keutamaan, punya kedudukan dan memprioritaskan mereka lalu mengangkat kedudukan dan majelis mereka dan menunjukkan hal itu semua lalu al-imam an-nawi rahimahullah ta'ala membuka dengan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim yaitu surat Az-Zumar ayat keberapa kesembilan Ayat itu dibuka dengan firman Allah atau firmanya Amman huwa qanitun Ana al-layli sajida wa qa'ima Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih Kul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun Innama yitadhakkaru ulul albab Amman huwa qanitun ana al-layl Apakah kalian wa orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri Sedangkan ia takut kepada adab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala rahmat Rabb-Nya Katakan apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Sebagaimana emangnya sama orang musyrik dengan orang yang bertauhid, orang yang bermaksiat dengan orang yang beribadah. Sebagaimana memangnya sama orang nggak ngerti dan orang yang ngerti? Jadi hadirin Allah muliakan. Gak sama. Hadirin Allah muliakan. Jelas berbeda. Dan yang bisa mengerti dan mengambil pelajaran adalah orang-orang yang punya akal. Jadi yang mengerti ini hanya orang yang punya akal. Dan yang punya akal nggak mengerti ini. Hadirin Allah muliakan.
Kita kemarin sudah bicara beberapa hal tentang ayat ini. Mari kita kembali duduk sejenak untuk merenungkan ayat ini. Karena ayat ini banyak sekali manfaat dan pelajarannya. Aman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbihi kul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la'lamun Hadirin Allah muliakan sebagian para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa al-intifa' bil amal innama yahsul idza kana al-insanu muwadhiban alaih mendapatkan manfaat dari amal yang kita kerjakan itu baru kita dapatkan jika kita konsisten dan kontinu para ulama mengambil dari kata qanit itu aman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qaima jadi kata qanit itu menunjukkan kontinuitas menunjukkan konsisten Makanya sebagian orang mengatakan wahad wadzalika idulu ala annal amala innama yufidu idza wadaba alal insan. Kita baru bisa merasakan manfaat yang besar dari amal apabila kita konsisten dan senantiasa mengerjakan hal tersebut. Kalau enggak maka sulit mendapatkan manfaat dari amal yang kita kerjakan gitu olahraga aja lah hadirin kita, manf- kita mendapatkan manfaat dari berenang itu ketika berenangnya berapa kali sekali setahun sekali gitu. dua tahun sekali ya nggak ada apa Anda dapat manfaat dari berenang kalau Anda konsisten berenang. Continue ketika berenang. Lari gitu. Atau ke gym. Kapan kita dapat manfaat? Kalau konsisten. Kalau nggak konsisten ya percuma. Cuma dapat pegel-pegelnya doang. kita dapat manfaat dari makanan yang bergizi secara maksimal kapan? kalau konsisten makan bergizi kalau cuma sekali setahun ya gak bisa makan daging atau makan protein yang bagus makan telur setahun sekali ya udah kita baru dapat manfaatnya kalau konsisten makanya kan mansabata nabat barang siapa yang konsisten di satu titik 
dia akan tumbuh dan dari sini sekali lagi harusnya membuka mata kita hadirin Allah muliakan bahwa memang Al-Quran itu Al-Quran itu benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang terbaik sebagaimana Masyarakat Al-Isra inna hadal Quran aqwam sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan ke jalan yang terbaik ke jalan yang paling bagus bayangkan hal seperti ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan dikaji oleh para ulama bahwa anda atau kita tidak akan mendapatkan manfaat secara jelas secara signifikan dari amalan atau hal positif atau kegiatan positif yang dikerjakan kecuali konsisten kecuali konsisten kecuali konsisten makanya kajian yang paling bermanfaat kajian rutin kajian yang bermanfaat adalah kajian rutin kalau kajiannya bolong-bolong berat bisa dapat manfaat tapi kalau ingin berubah kalau ingin jauh jadi lebih baik kalau ingin diberikan taufik Allah semua dengan maksimal kajian yang konsisten dan bukan hanya kajian rutin kita pun datangnya konsisten jangan cuma kajiannya aja rutin kita datangnya bolong-bolong Alhamdulillah kalau aku sih ikut kajian rutin tapi ya aku yang bolong-bolong ya andanya juga datang rutin kan itu yang mendapatkan manfaat hadirin Allah muliakan lalu pelajaran yang berikutnya yang dijelaskan oleh uh, para ulama kita bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah juga menyampaikan tentang keutamaan ilmu fadilatul ilm keutamaan ilmu sehingga orang yang berilmu nggak mungkin bisa disamakan dengan orang yang tidak berilmu jadi ini menunjukkan keutamaan ilmu setiap orang ingin mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan banyak pihak jadi tabiat manusia itu pengen dapat keuntungan yang nggak didapatkan pihak lain ingin dapat privilege ingin dapat mazaya kalau bahasa Arab nah kalau anda ingin itu 
itu maka anda harus belajar anda harus punya ilmu karena Rob kita subhanallah mengatakan kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun apakah sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu beda dan kita tahu penekanan dalam bab ini akan disikapi beda artinya Allah perintahkan umat untuk menyikapi orang yang berilmu dengan cara yang berbeda dengan orang yang punya ilmu bukankah itu menunjukkan kemuliaan ilmu ketinggian ilmu kedudukan ilmu sehingga Allah perintahkan kita untuk menyikap yang punya ilmu dengan cara yang berbeda itu poin nah setelah ilmu punya kedudukan baru parulah menjelaskan bahwa ilmu pun bertingkat-tingkat keutamaan dan kedudukannya tidak ada tidak di satu level Terus apa parameternya? Ulama menjelaskan parameternya tergantung apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Karena ulama punya kaidah inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Kedudukan ilmu itu tergantung kedudukan yang dikaji dan dipelajari dalam ilmu tersebut. Makanya ulama mengatakan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu ilmu tentang apa yang Allah cintai dan ridhoi dan ilmu tentang apa yang Allah tidak sukai dan Allah benci. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Aziz, Al-Karim Allah wa Ta'ala Tidak ada yang lebih tinggi daripada Yang Maha Tinggi Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada yang lebih besar dibanding Allah wa Ta'ala Jadi kalau kita ingin tahu ilmu apa yang paling mulia maka ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala masa ilmu tentang produk benda disamakan dengan ilmu tentang Allah kan gak mungkin hadirin itu mustahil dan ini menuntut kita sekali lagi untuk membedakan sikap kita sesuai dengan kedudukan ilmu tersebut juga jadi itu tadi kan kita kita harus memuliakan orang yang berilmu orang-orang senior orang-orang tua dan orang-orang punya kedudukan Nah mereka pun bertingkat-tingkat juga 
gitu semua orang lapangan ngerti semua orang yang bergaul paham yang bersosialisasi ngerti orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat itu bertingkat-tingkat para senior itu bertingkat-tingkat yang punya ilmu itu bertingkat-tingkat nah, siapa yang paling tinggi yang paling tinggi adalah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah benci itu itu yang paling pertama harus kita prioritaskan sebelum yang lain sebelum yang yang lain itu hal penting jadi waktu kita ini terbatas hadirin tenaga terbatas kecerdasan kita juga terbatas kesehatan kita terbatas fisik kita terbatas maka kalau harus belajar maka prioritaskan yang paling tinggi yang paling mulia Di samping kita tetap beraktivitas sesuai dengan bidang kita masing-masing. Karena sekali lagi, itu yang, men- yang akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Yang mengangkat kedudukan kita di dunia dan akhirat. Dan pelajaran terakhir pada kesempatan kali ini hadirin sekalian, Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Membuka ayat ini dengan beramal Lalu Setelah berbicara tentang beramal Allah menjelaskan tentang ilmu Coba lihat Amman huwa qanitun Apakah sama orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Yang kita jelaskan, kon itu artinya bukan hanya beribadah, tapi konsisten dalam beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri. Serta dia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat-rahmatnya. Itu tentang apa? Tentang amal. Lalu setelah tentang amal, Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Jadi Allah langsung ngebahas poin lain tentang ilmu. Karena sebagian para ulama, ini adalah sebuah pesan penting bagi kita. insan Bahwa kedudukan dan kesempurnaan manusia itu ditentukan oleh dua hal ini. ilmu dan amal nah, itu. ilmu dan amal yang membedakan yang mendapatkan keuntungan maksimal atau yang akan mendapatkan penyikapan yang berbeda di dunia dan di akhirat itu ditentukan ilmu dan amal ilmu dan amal 
Makanya kita sudah jelaskan kemarin sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dalam arti bukan lalai ya, bukan khilaf sama manusia khilaf. Tapi memang nggak punya niat, nggak punya semangat, nggak punya upaya untuk mengamalkan ilmunya. Hanya mengandalkan ilmu, teori, ucapan, retorika atau ceramah, tapi nggak diamalin. Dan nggak berusaha diamalin. Maka itu dikategorikan yang berilmu atau tidak berilmu. Tidak berilmu kata para ulama. Itu sama kayak orang awam. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keutamaan Anda dan kita semua harus menggabungkan antara ilmu dan amal. Kesempurnaan itu ditentukan ilmu dan dan amal. Ditentukan ilmu dan amal. Maka ingatlah PR kita bukan ikut kajian saja. PR kita bukan hanya ikut majelis saja. PR kita bagaimana mengamalkan isi kajian itu. Makanya itu salah satu alasan kenapa para ulama kalau ngisi kajian nggak banyak-banyak secara umum, kecuali dalam momen tertentu. Ya ada momen tertentu. Sebagaimana riwayat tentang Allah Khotib al-Baghdadi dan banyak para ulama lain. Tapi pada dasarnya mereka sedikit Masih ingat ucapan dari Az-Zuhri rahimahullah Man roma akhdahu jumlatan Dhahaba'anhu jumlatan Barang siapa mengambil ilmu sekaligus Akan hilang juga sekaligus Barang siapa mengambil ilmu sekaligus Maka akan tercacar juga sekaligus Terus gimana? Ilmu itu dibelajari Sedikit demi sedikit Satu-satu Sebagaimana berjalannya siang dan malam Kata beliau Bukan sudah Kenapa? Salah satu hikmahnya Karena begitu kita belajar Kita harus berusaha mengamalkan Dan mengamalkan butuh waktu Mengamalkan butuh waktu Semakin kita belajar dengan porsi yang Luas Dengan porsi yang banyak semakin berat kita mengamalkan itu poin saya eh, satu-satu makanya ada sebagian bertanya Ustadz kenapa kajar risolehnya cuman gak sampai setengah jam paling lesengahnya Jawabannya diantaranya Uang yang segini aja susah kita amalin Apalagi kita tambah Dan ini kan kajian tiap hari Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Ini bukan banyak-banyakan Nanti kan gak khatam-khatam Ini bukan tentang menghatamkan semata Ini tentang Anda belajar rutin Dan bisakah Anda mengamalkan itu Kalau cuma sekedar menghatam Kan kita bisa buat se- Tujuh kali pertemuan bisa khatam Dengan baca aja gitu terus Tapi yang bisa diamalin Ya nggak bisa lah Oleh karena itu semoga Allah memberikan topik kepada kita
dan coba direnungkan ingat diawali dengan beramal lalu habis itu disinggung tentang ilmu ini menunjukkan ilmu dan amal adalah faktor penentu dan tolak ukur dari kemuliaan kesempurnaan dan kebaikan seseorang semoga Allah memberikan taufik subhanahu wa ta'ala